0: aber wo wir wirklich aktiv mitarbeiten, neben Amazon ist eBay und äh, das ist Check24. Wenn ich Amazon, Check24 und eBay nebeneinander stelle, sind es erstmal komplett andere Grundansätze. Also ich glaube, jede dieser drei Plattformen hat ihre Fans. Das ist Fluch und Segen zugleich. Das heißt, wir werden bei einer gewissen Zielgruppe nie die Chance haben, die... Kunden oder User tatsächlich auf Nespresso zu leiten. Natürlich ist unser Interesse bei Nespresso.com oder in den Boutiquen zu verkaufen. Aber gerade bei Amazon sehen wir, dass wir eine sehr, sehr geringe Kannibalisierung im Kaffeegeschäft haben. Das ist also ein ganz, ganz spannender Punkt an der Stelle, der ja auch von dir hier und da schon mal aufgegriffen wurde, dass Amazon sozusagen eine eigene Community hat. Ahead on Marketplaces Der Podcast für mittelständische Unternehmen Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools
1: mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast Matthias Harting von Nespresso. Moin Matthias, schön, dass du da bist.
0: Hi Florian, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wo sitzt du gerade?
0: Ich bin tatsächlich äh, zu Hause bei mir in der Nähe von Köln und äh, bin aus dem äh, Office heraus äh, in den äh, Call reingekommen in den äh, in den Podcast und äh, ja, kann das von zu Hause entspannt genießen, was du mir für Fragen stellst und was ich dann ähm, für Botschaften raussenden kann.
1: Ja. Ja, perfekt. Dann ähm, erscheinen äh, wir gleich, welche Fragen ich stelle. Ähm, <lacht> ähm, Dass das es auch wirklich ein Genuss wird. Ähm, erzähl doch gern mal, äh, damit wir so ein bisschen reinkommen, ähm, etwas zu dir. Wer, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin äh, Matthias, bin äh, 50 Jahre alt, verheiratet, äh, zwei bereits äh, erwachsene Töchter, beide im Moment im in, in Studium. Und äh, bin seit tatsächlich schon äh, fast neun Jahren bei Nespresso beschäftigt. Habe dort als äh, klassischer Außendienst angefangen in der Region Köln, bin im Key Account Management tätig gewesen und verantwortlich für alles, wo .com oder .de dran steht, egal ob das nun äh, Pure Player waren, Marketplaces oder auch Omnichannel Händler, Beispiele Media, Saturn, Otto, Ebay, Amazon. Und äh, bin dann nochmal wieder in den äh, traditionellen Handel zurück, als verantwortlicher Verkaufsleiter für Norddeutschland, äh, für den stationären Handel. Und jetzt seit knapp, nee, seit gut zwei Jahren schon, schon seit 1. Januar 2021 als Trade Manager bei Nespresso verantwortlich für das komplette Maschinenbusiness außerhalb der eigenen Kanäle. Bedeutet alles, was außerhalb von unserem Onlineshop Nespresso.de oder unseren Boutiquen verkauft wird und dort auch im Handel also für die Gewinnung von Neukunden.
1: Okay, sehr spannend. Also schon so ein kleines Nespresso-Urgestell. Ähm, du hast ja schon wirklich verschiedene ähm, ja, Positionen dort dann, dann durchlebt und dementsprechend ja auch ganz verschiedene Perspektiven mit, äh, mit, mitbekommen. Ich glaube, wir sind ja so zueinander gekommen, ähm, weil du mal einen Vortrag gehalten hast ähm, auf dem Amazon Seller. Da hast du meine Kollegin Michaela kennengelernt,
0: richtig? R- richtig, genau. Äh, sogar auf dem Vorabendevent. Das war sehr spannend, durch Zufall zusammengekommen, wie man so an den Tisch kommt. Und äh, den Daniel, mein äh, GearCon-Manager im Team für Amazon verantwortlich, den hatte ich mit. Der stand auch mit auf der Bühne. Und äh, ja, ich glaube, bei dir war es, du warst irgendwie äh, verhindert oder konntest gesundheitlich nicht. Da ist die Michaela eingesprungen und das waren so viele Zufälle, die zusammenkamen. Dann haben wir mal geschrieben und äh, ja, so kamen wir zusammen. Eigentlich eine, eine ganz witzige Geschichte.
1: Absolut, absolut. Also bei ja. uns war es ja immer so, dass ich ja primär die Vorträge hier für unser Unternehmen gemacht habe. Und ich bin, äh, ja, davor hat mich einfach erwischt, hier eine Grippe. Ähm, und dann ähm, habe ich mich Michaela so ein bisschen ins kalte Wasser ähm, geschubst, beziehungsweise ich gefragt, ob sie Lust hat, das, das zu machen. hat sie das so super gemacht. Ähm, und das Studio, meine ich auch irgendwie, ich hatte das dann über LinkedIn darüber gepostet. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch für mich persönlich so eine kleine, ähm, ja, auch ein Stück weit immer mehr abgeben und loslassen ist. Und dass das dann so toll funktioniert hat, Michaela da über sich selbst hinausgewachsen ist ähm, und eine tolle tolle Qualität Abgeliefert hat, da muss man wirklich sagen, ähm, sie hat das erst wirklich wenige Tage vorher erfahren, ähm, ist da dann eingesprungen ähm, und das äh, ja ganz, ganz großartig. Ähm, Und äh, dass wir hier jetzt sitzen und zusammen sprechen. ähm, Ja, kann man auf jeden Fall mal liebe Grüße an Michaela rausschicken, weil ohne sie wäre das jetzt, äh, würden wir jetzt nicht miteinander sprechen.
0: Das ist korrekt. Und sie äh, hat auch den Eindruck äh, einer alten Heldin gemacht, was wirklich bewusst auf die Erfahrung und nicht auf das Alter bezogen wird, bitte und dementsprechend, das war, war wirklich komplett äh, gut, wie sie sich da präsentiert hat und äh, ja, dein Unternehmen Mufsel dann auch entsprechend äh, präsentiert hat vor Ort. Selbiges kann ich an den Daniel rausgeben, wo ich mich auch erinnere. Wir waren an dem Vorabend, da waren wir so ein bisschen Leidensgenossen, auch mit der Michaela. Natürlich machst du dir Gedanken, wenn du da vor vielen Menschen sprichst. Äh, 100, 200 Menschen, je nachdem, man weiß ja nie so genau, was kommt. Und äh, dementsprechend ist dann ein gewisses Lampenfieber ist dort, aber wie sagt ein guter Schauspieler, ohne das ist es auch nichts wert. Also insofern, man hat dann die Ängste, aber sobald man auf der Bühne steht, mir geht zumindest so, ist es ein Stück weit vergessen, dann, äh, dann kann man das abschalten.
1: Absolut. Und ich glaube, das hört auch nie ganz auf. Also ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, über ähm, ja auf die, auf die Bühne zu gehen, ähm, weiß ich noch, ich habe immer schlecht geschlafen davor, irgendwie ähm, war davor aufgeregt und dachte, ja, das geht schon weg mit der Zeit. So, mittlerweile schlafe ich ein bisschen besser, aber bin immer noch aufgeregt vorher und habe das irgendwie einfach als Teil vom Ganzen akzeptiert. Weil in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne stehe, fühle fühl ich mich wohl und im Nachhinein ist das Gefühl eh immer toll. So, das heißt, äh, letztendlich zeigt diese Aufregung ja einfach nur dass einem das wichtig ist, was man man da halt gerade macht. Und dementsprechend, glaube ich, das müssen alle, die sich so auf Bühnen bewegen, damit müssen die sich irgendwann anfreunden. Dass es irgendwie einfach dazugehört und das auch so ein bisschen lieben lernen. Auch wenn es natürlich jetzt erstmal kein schönes Gefühl ist, erstmal vorher, sondern erstmal eher dann hinterher.
0: Ja, meine Herausforderung ist immer, man steht ja als Spezialist oder Experte auf der Bühne, aber eigentlich sitzen ja im im Publikum ganz viele Spezialisten, die natürlich... Mhm viele Dinge auch auch besser können als man selbst und äh, die Botschaften, die man bringt, vielleicht hier und da bekannt sind, aber grundsätzlich, glaube ich, nimmt jeder sich was mit, sei es äh, aus der der Art, wie man präsentiert, sei es daraus, was an an Content präsentiert wird. Und je mehr man reinkommt äh, in diese ganzen Themen, glaube ich, äh, wird man auch entsprechend als Experte wahrgenommen und kann sich da seinen Ruf erarbeiten. Also mir macht das riesen Spaß, auch gerade äh, Dinge weiterzugeben, auch zu transportieren. Und äh, da stehen wir auch auch in dem Unternehmen Nespresso, tatsächlich auch, auch offen zu sein, zu diskutieren und zu sprechen, Best Practices auszutauschen. Und äh, so ist das, glaube ich, dass so eine Grund-DNA bei uns auch da ist. Und du hast es eben angesprochen, ja, ob ich schon recht lange, schon recht erfahren bei Nespresso, aber um ehrlich zu sein, äh, bei mir im Team sind, äh, ich habe äh, ein Team von insgesamt 15 Personen, da sind äh, Kollegen dabei oder Kolleginnen und Kollegen dabei, 20 Jahre dabei, mehr als 25 Jahre dabei. Das wirkt vielleicht gar nicht so, aber Nespresso ist durchaus schon äh, viele, viele Jahre in, äh, in Deutschland aktiv und äh, Ende der 90er. Und äh, dementsprechend haben wir tatsächlich auch noch Personen der ersten Stunde dabei.
1: Wahnsinn. Spricht fürs Unternehmen, muss man ja, muss man ja ehrlich sagen. Ähm, aber das, finde ich, ist ein toller Übergang. Erzähl doch mal ähm, so ein bisschen was zu, zu Nespresso. Ähm, für alle, die, die euch nicht kennen, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass es wahrscheinlich nicht so viele sind. Ähm, wer seid ihr? und was, was, was macht ihr? Was bietet ihr an?
0: Ja, ich erzähle da gerne ein bisschen was drüber. Äh, auf, der, auf der einen Seite ist es äh, so, dass wir eine angebliche Bekanntheit von 98 Prozent haben. Man verbindet uns mit, äh, mit George Clooney. Das ist immer wieder, immer wieder ein... ein ein Thema, was natürlich aufkommt. Äh, primär produzieren wir sehr, sehr guten Kaffee, äh, produzieren Kaffee und äh, veredeln Kaffee, kaufen direkt ein bei den, äh, bei den Farmern und äh, unser, unsere primäre, unser primäres Produkt ist natürlich der, der Verkauf von Kaffee über unseren Online-Shop Nespresso.com oder über unsere Boutiquen, also unsere eigenen Stores, die wir haben. Und äh, ja, das ist die das Grundthema, dass wir dem, dem Konsumenten das beste Erlebnis in der Tasse bieten wollen. Was wir natürlich nur in einem portionierten Bereich, den wir selbst beeinflussen können, auch äh, auch umsetzen können. Und äh, da geben sich unsere äh, Produktmanager immer ganz viel Mühe, dass die richtigen Kaffees rauskommen, dass jeder seinen Geschmack findet. Wir haben mittlerweile über 60 verschiedene Kaffees im Sortiment, in zwei Systemen, Vertu und Original Line. Also um es, um es einmal zusammenzufassen, wir sind eine, eine Coffee Company. Und das, was ich tue, ist äh, in meinem Verantwortungsbereich die Hardware dafür zu verkaufen und in den Markt äh, reinzubringen, nämlich die Kaffeemaschinen. Und wir als Nespresso versuchen äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten möglichst viele Endkunden zu erreichen und mit äh, Kaffee glücklich zu machen. Alles, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt im Direct-to-Consumer-Modell. Vielleicht ist das noch noch erwähnenswert äh, an der Stelle, dass wir nur direkt verkaufen unsere unseren Kaffee, Gibt es nicht über den Handel, den kann man nicht im klassischen Lebensmittelhandel kaufen, sondern das läuft immer in dem Direktkontakt zwischen Endkonsument und Nespresso, was das Ganze nicht einfacher macht, wenn man auf externe
1: Kanäle schwenken möchte. Absolut. Also ich glaube, da seid ihr ja, also seit seit wann verfolgt ihr diese D2C-Strategie? Von Beginn an,
0: seit 1986 global und auch seitdem wir in Deutschland sind. Also es gab für uns nie ein anderes, einen anderen Weg als D2C zu arbeiten, hat natürlich äh, auf der einen Seite etwas mit Wert- Wertschöpfung zu tun, hat auf der anderen Seite etwas damit zu tun, wo die Kundendaten liegen. Wir kennen unsere Konsumenten recht gut. Es gibt sicherlich viele Gründe, die dafür sprechen. Dagegen äh, spricht grundsätzlich, dass die Reichweite und breite Distribution natürlich nicht gegeben ist.
1: Ja, ja definitiv. also Ich frage, ne, weil es ja jetzt bei vielen Herstellern gerade so eine Art Trend ist, dass viele jetzt sagen, wir wollen jetzt D2C machen, Ähm, aus gewissen gewissen Gründen, weil sich der Absatz generell über Marktplätze eher zentriert und man sich die Frage stellt, inwieweit haben einzelne Handelspartner noch eine Daseinsberechtigung. Ähm, Aber bei euch ist es ja kein Trend, sondern es ist DNA und ihr seid so gestartet. Und das finde ich, ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich beeindruckend. Ähm, Ich finde den Unterschied zwischen Kaffee und Maschine. Ähm, Du hattest mir erzählt, äh, das sind bei euch tatsächlich auch, also ihr guckt auf diese beiden Produktsegmente, so nenne ich es mal, ja wirklich auch auch verschieden. Das heißt, was wird wird wie von wem verkauft? Ähm, Kannst du da nochmal drauf drauf eingehen, äh, über welchen Weg ihr Maschinen verkauft, wie ihr darauf strategisch schaut und über welchen Weg ihr den Kaffee verkauft?
0: Ja, ich versuche es so wenig komplex wie möglich zu halten. Äh, Wir haben äh, zum einen den Kaffee, der wird, das, das ist relativ einfach. Da ist immer Nespresso der der Rechnungssteller und äh, derjenige, der halt auch der auch der bringer um es wirklich mal so juristisch auszudrücken. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite haben wir die Maschine. Und die Maschine differenzieren wir zwischen unseren eigenen Kanälen, nämlich Nespresso.com und unseren Boutiquen, wo wir die Maschinen direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Das geht dann, dass wir direkt auch in den Fabriken, die in den Kaffeemaschinenfabriken die Maschinen einkaufen, die bei uns platzieren, entsprechend weiterverkaufen. Für den Handel, sprich für alle Händler in Deutschland außerhalb der eigenen Kanäle von Nespresso, gilt es, auf einen Maschinenpartner zurückzugreifen, die als Großhändler oder auch Produzent, je nach Maschinentyp, zwischengeschaltet sind, um deren gute Kontakte, deren Netzwerk zum, zum, zum Handel draußen auch zu nutzen. Und äh, entsprechend, äh, die sind mit Vollautomaten, mit Siebträgern, aber eben auch mit portionierten Maschinen wie Nespresso-Maschinen äh, im, im Markt, haben also eine breite Kaffee-Expertise. Das sind bei uns DeLonghi, das ist Krups und das sind Sage oder ist Sage. Und die drei Maschinenpartner sind äh, für die Distribution im Handel verantwortlich, sodass wir dort äh, ein, ein breites Feld nutzen an, an Kontakten, an Netzwerk, an bereits bestehenden Distributionskanälen, um auch unsere Maschinen dort äh, zu vermarkten. Das heißt, der der, der reinverkauf von Maschinen ist in der Verantwortung von Maschinenpartnern im im Handel, bei Mediamarkt, bei Amazon, bei Otto und so weiter. Und äh, wir von unserer Seite unterstützen dann und versuchen die Marke auf den entsprechenden äh, Plattformen, seien sie online oder offline, versuchen wir unsere Marke entsprechend zu positionieren. Das heißt, die Brand auch nach vorne zu bringen, aber auch äh, äh, Abverkaufsaktionen zu stützen. Zum Beispiel, vielleicht hat es... die oder der ein oder andere schon mal gesehen, dass wir jetzt aktuell seit seit heute tatsächlich 31. März sind wir aktiv oder, oder live mit einer neuen Promotion. Der Kunde, der sich für eine espresso maschine entscheidet, bekommt von uns seine Bestellung bis zu 100 Kapseln verdoppelt. Das sind so Dinge, die mein Team und ich bearbeiten und auch eine Visibilität dafür schaffen.
1: Okay, ja. Ja, vielen Dank. Also das ist... Ähm ja, das hast, hast, hast du sehr schön ähm, übersichtlich dargestellt. Ich glaube, jetzt hat man ein gutes Bild davon. Und das ist ja ganz wichtig, wenn wir jetzt gleich anfangen, über Marktplätze zu sprechen. Ne? Was 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 macht ihr überhaupt wie? Ähm, Hol uns doch mal ab. Ähm, wie sieht so die Relevanz von Marktplätzen bei euch überhaupt aus? Und auf welchen Marktplätzen ähm, seid ihr oder eure Produkte denn überhaupt aktiv?
0: Ja, so ein Stück vielleicht historisch gedacht. Wir sind äh, vor sieben Jahren, 2016, 2017 in dem Bereich, schon mal mit Kaffee live auf Ebay gewesen. Haben dort uns okay. mal probiert, erste Schritte gegangen, wirklich die Plattform zu nutzen im Direct-to-Consumer-Model. Da ist das, der Marktplatz ja prädestiniert für, dass man halt nicht an den Marktplatz verkauft und der das weiterverkauft, wie es vielleicht bei irgendeinem Retailer oder Händler der Fall wäre, sondern hier tritt man als Marke, als Seller direkt auf und verkauft Kaffee. Das haben wir bei Ebay umbes- umge- umgesetzt, Haben das aber nach zwei, drei Jahren wieder aufgegeben, hatte verschiedene Gründe. Das ist sicherlich auch Profitabilität, die dann am Ende dabei darunter natürlich immer ein Stück weit leidet und man musste halt relativ viel Werbung fürs Produkt machen, die Leute dann, auch die Kunden auch wirklich zu uns zu bekommen. Mhm. Das so ein bisschen als eBay-Historie, da hatten wir die Erfahrung, wir wussten, wie funktioniert Marktplatz, wie kann Marktplatz funktionieren, haben uns dann ein paar Jahre geschüttelt, viel analysiert, viel geschaut sind dann auch global, also als Nespresso ist ein global arbeitendes Unternehmen, wir sind in über 70 Ländern weltweit aktiv und Vorreiter in der Marktplatzbusiness ist für uns auch die USA, Mhm. wenig überraschend an der Stelle. Da machen wir ein sehr, sehr gutes Geschäft, auch auf Amazon und diese Welle des Erfolgs schwappte dann irgendwann auch mal nach Europa rüber. Und äh, dementsprechend hatten wir dann äh, nicht nur die Aufgabe, sondern haben die Opportunity geprüft, wie wäre es denn, wenn wir auf Amazon live gingen Und auch da vergingen dann wieder ein, zwei Jahre, bis wir wirklich dann live waren. Das war ein, ein Prozess, äh, den, äh, den der, der Daniel, mein der eben schon genannte Kierkorn manager sehr eng begleitet oder eigentlich sogar umgesetzt hat, live zu gehen auf, auf Amazon. Was ja nicht nur heißt, ich liste mal irgendwie ein Produkt, sondern äh, man musste sich äh, global alignen oder europaweit alignen. Die Italiener sind live gegangen, Spanien ist live gegangen, so dass wir da auch zwei weitere Märkte, Frankreich mittlerweile drei weitere Märkte in Europa haben, wo auch Nespresso-Kapseln auf Amazon verkauft werden, im Marktplatzgeschäft. Mhm. Und äh, wir sind äh, dann entsprechend auf den Zug aufgesprungen, haben das, sind jetzt genau ein Jahr drauf, also März 2022 haben wir gestartet. Und spannend an der Thematik ist natürlich auf der einen Seite das Marktplatz-Business mit dem Kaffee zu haben, wo wir als, als Seller aktiv sind, direkt dem Kunden das Produkt auch in Rechnung stellen, wie man es kennt vom Marktplatzgeschäft. Und auf der anderen Seite unsere Maschinenpartner, aber auch Amazon Retail beliefern. Und äh, Amazon Retail natürlich versucht, möglichst, möglichst viele Maschinen in den Markt zu bringen. Und unsere aktuelle Herausforderung ist, wie füge ich Maschine aus OneP? mit äh, dem, dem Kaffee aus 3P zusammen.
1: Okay, das heißt, wir haben so dieses Seller-Vendor-Hybridmodell ja schon, ne? auch wenn ihr nicht Vendor direkt selbst macht, ne? sondern über Handelspartner. Ähm, aber trotzdem haben wir Nespresso als Marke erstmal im Hybridmodell. Richtig,
0: Nespresso ist als Marke im Hybridmodell sogar mit einem eigenen Amazon-Vendor-Service. Also das ist so, so, so ein Brand-Service, der da geboten wird, der etwas abgeschwächt ist zu dem, was dann die tatsächlichen Lieferanten bekommen. Mhm. Wir haben einen eigenen Amazon Vendor, der sich darum kümmert, dass unsere Produkte immer präsent sind und vor allen Dingen wir an Deals teilnehmen. also das komplette Portfolio, das auch Amazon Anbieter
1: nutzen können. Ja. Ja, also, das hatte ich auch schon im Vorgespräch ja erfragt. Also, ich finde es schon interessant, wie ihr auf dem Marktplatz schaut. Denn für euch ist, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, es ähm, ist, ja, ist ja super wichtig, dass ihr eure Marke da einfach voranbringt und eure Handelspartner unterstützt. Ähm, und das macht ihr ja gerade im Advertising-Bereich auf Amazon recht aktiv. Ihr nutzt da ja auch Lösungen wie Fire TV etc., richtig?
0: Richtig, genau. Wir sind, äh, an, an, also wir haben die verschiedensten äh, Platzierungen und die verschiedensten Marketing-Maßnahmen, die wir durchführen dort. Äh, da ist eins, ist Fire TV, genau, Das wir dieses klassische Addressable TV dort auch nutzen, sieht man bei uns, dass wir dann natürlich viel eher die Zielgruppe erreichen, als wenn wir linear, also bei SAT 1, RTL äh, und vielen anderen TV-Sendern, äh, wenn wir dort werben, ist es eher breit in die Reichweite. Da kann ich mir natürlich Sendungen aussuchen, die eher meine Zielgruppe treffen, aber ich kann nicht sagen, bitte spielt nur XYZ Z aus. Jetzt mal schwarz-weiß gemalt, gewisse Techniken mhm, es ja. da auch. Aber äh, bei, bei Fire TV, als Addressable TV, ist das natürlich absolut äh, getargetet und das nutzen wir sehr gerne. Aber wir gehen auch dahin, dass wir wirklich äh, auf äh, Desktop oder auch den äh, App- oder, oder Mobile-Platzierungen mit äh, Homepage-Takeovern zum Beispiel mhm. gearbeitet haben. Das haben wir im letzten Jahr mal gemacht. Und auch in diesem Jahr, im Februar, hatten wir mal wieder ein. Das ist, wird nicht vielen Marken äh, angeboten. Wir sind eine davon, die das dann auch dürfen, das kostet auch ein paar Euro, aber da kann ich natürlich wunderbar Maschinenlaunches begleiten, wunderbar auch eine Kommunikation geben, wenn ich jetzt eine besondere Aktion habe, also eher auf Awareness gehen. Wo ich immer von abraten würde, ist wirklich ein konkretes Produkt zu sagen, ich möchte das Produkt für Preis X verkaufen, damit brauche ich nicht auf die Homepage zu gehen, da habe ich einen viel zu hohen Streuverlust drauf. Aber um Botschaften zu bringen, als Marke Botschaften zu bringen, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren.
1: Ja, ja, ich meine mit 98 Prozent äh Markenbekanntheit, ähm, hier in Deutschland, das ist ja schon, kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Also da, ähm, ja, zahlt das zahlen natürlich genau solche äh, Maßnahmen, Maßnahmen drauf ein. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so die anderen Marktplätze auch anschauen, ne, ebay, ich glaube, beim Kaufland macht ihr auch was, ähm, was fahrt ihr denn so für Kampagnen auf den einzelnen Marktplätzen? Kannst du das irgendwie voneinander
0: äh, abgrenzen? Ja, grundsätzlich natürlich, dass wir erst einmal Amazon und den Rest der Marktplätze voneinander trennen. Mhm. Äh, wir haben äh, Kaufland noch nicht bei uns so richtig angebordet Da sind wir natürlich dran interessiert, sind wir auch gerade dran am Arbeiten, ist der Key-Account auch dran. Da haben wir noch nicht so diesen Flow äh, drin, dass alle Promotions von uns gezeigt werden mit dem Brandshop. Da sind wir noch ein bisschen hinterher. Aber wo wir wirklich aktiv mitarbeiten neben Amazon, ist eBay. Und das ist Check24 primär. Das sind zwei große Plattformen, mit denen wir dort unterwegs sind. Und für mich, wenn ich Amazon, Check24 und Ebay nebeneinander stelle, sind es erstmal komplett andere Grundansätze. Also ich glaube, jede dieser drei Plattformen hat ihre Fans. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Das heißt, wir werden bei einer gewissen Zielgruppe nie die Chance haben, die Kunden oder User tatsächlich auf Nespresso zu leiten. Natürlich ist unser Interesse, bei Nespresso.com oder in den Boutiquen zu verkaufen. Aber gerade bei Amazon sehen wir, dass wir eine sehr, sehr geringe Kannibalisierung im Kaffeegeschäft haben. Das ist also ein ganz, ganz spannender Punkt an der Stelle, der ja auch von dir hier und da schon mal aufgegriffen wurde, dass Amazon mhm. so seine eigene Community hat. Und äh, das, glaube ich, ist ein ganz spannendes Thema dass wir Amazon natürlich nutzen, gerade weil der Kaffee auch da ist, um Reichweite zu erzielen und dann die, den potenziellen Käufern der, der Maschine, also die sie gekauft haben oder jetzt gerade am Kaufen sind, auch den Kaffee dazu anbieten. Dann nutzen wir verschiedenste Tools für, dass wir uns auf den Produktdetailseiten platzieren, dass wir uns im, im After-Selling entsprechend auch, auch platzieren und das buchen. Da haben wir verschiedenste Methodiken. Also Amazon wirklich, um Reichweite einer gewissen Community zu erzielen. Dasselbe trifft auch auf Ebay zu, weil die natürlich auch ganz granular sind. Da sind wir aber nur mit Maschinen vertreten, mhm. aber wieder über einen Händler. Das heißt, wir haben uns eine Händlerschaft ausgesucht, die auf Ebay für uns als zertifizierte Händler handeln dürfen. Und ja, jeder, der das hört, ist eingeladen, mich da auch mal zu kontaktieren, wer Interesse hat, damals zertifizierter Händler zu werden oder sich mal darüber zu unterhalten, in welche Richtung das geht, was man dafür auch entsprechend vielleicht für, für Voraussetzungen mitbringen äh, muss, ist da herzlich eingeladen. Aber dort gehen wir halt den Weg, dass wir eine, eine strukturierte Zusammenarbeit mit eBay haben. eBay ist für mich sehr ungeordnet im Verhältnis zu Amazon. Amazon hat eine Produktdetailseite im Idealfall pro Produkt. Das ist auch schwarz-weiß gemalt. Grau heißt, da gibt es dann schon mal zwei oder drei, wenn irgendeiner meine eigene ESL erstellt. Aber eigentlich... Mhm. Eine Produktdetailseite, man kann den Content relativ gut auch äh, pflegen und relativ gut auch managen, wohingegen eBay, wenn man da mal Kaffeemaschine eingibt, da findet man dann 120.000 verschiedene Angebote und davon 30.000 Espressomaschinen, wovon 8.000 dieselbe sind. Und das passiert einem beim Amazon halt nicht. Darum ist das eBay-Business für uns sehr strukturiert zu verstehen. Wir versuchen also eine Struktur reinzugeben, wir versuchen sichtbar zu sein, wenn man nach uns sucht oder nach Kategoriebegriffen äh, von uns sucht, da haben eine klare Strategie auf dauerhafter Sichtbarkeit, gepaart mit äh, Teilnahme an Coupon oder Deal-Aktionen, Deal-Events. Aktuell wieder, wieder live mit einem, mit einem Deal-Event, dass man sich einen Coupon von 10 bis 25 Prozent sichern kann bei eBay. Und Check24 ist für mich ein sehr spannendes Portal, weil es auch eine strukturierte Produktdetailseite hat, man den Content beeinflussen kann, also entsprechend, äh, updaten kann. Und Check24 sehr offen ist für Tests und für für Möglichkeiten und Dinge, die man miteinander umsetzt. Was ich bei Check24 vor allen Dingen sehr interessant finde, dass man nicht Annahmen basiert oder Kaufverhalten basiert targeten kann, sondern bei Check24 habe ich aufgrund derer deren Nutzerschaft und Kenntnisse. Ich erinnere daran Vergleichsportal für Versicherungen, für Urlaube, für verschiedenste Dinge, die man kauft. Also der Check weiß sehr, sehr genau, was so die persönlichen Interessen sind und kann sehr, sehr genau auch analysieren, was sind es für Menschen, die eigentlich oder User, die eigentlich ein Espresso kaufen, bildet Lookalikes und kann daraus Kampagnen bauen. Die sind etwas teurer, wenn man jetzt rein die Reichweiten sieht, aber bei Check 24 ist es sehr, sehr klar und deutlich, die sagen einem verkaufte Maschinenzahl X und diese Maschinenzahl X wird auf plus-minus 10% erreicht. Das schaffen wir bei den anderen nicht so genau vorzukasten.
1: Okay, ja interessant. Also auch wie du die drei äh, Marktplätze voneinander differenzierst ne, im Hinblick irgendwie auf, auf, auf Kundentypen, wie die die Kunden verstehen, wie man die Kunden da gezielt ansprechen kann. Ich meine, ihr kauft ja auch ein paar Daten ein von von den Marktplätzen, ne, um das dann noch besser zu verstehen, das Such- und Kaufverhalten. Ähm, Habe ich das richtig im Kopf? Ja und
0: nein. Wir kaufen natürlich Daten ein, das macht unsere, unsere Abteilung, die dort entsprechend das Category Management pflegt bei uns, die ist dort dort verantwortlich, schaut, dass wir Daten bekommen. Aber aus verschiedensten Kanälen und einer davon sind natürlich auch die Marktplätze, insbesondere Amazon. Mhm. Primär lernen wir daraus, wie unsere, unsere, unsere Kampagnen gelaufen sind, wie die, wie die performt haben, wie, die, wie wir die umgesetzt haben. Und da sind wir sehr, sehr eng mit allen Marktplätzen auch dran. Das Reporting ist sehr, sehr eng beim, wenn wir eine große Kampagne spielen, dann sind wir beim Amazon im minimal wöchentlichen Austausch. Also das ist wirklich sehr, sehr eng. Beim, beim Ebay haben wir sogar ein direktes rotes Telefon. Also da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, auch, äh, auch, äh, ja, zu lernen, Dinge zu bekommen und zu sehen, wenn was nicht funktioniert, dass man dann auch äh, umgehend äh, eingreifen kann. Äh, darum das Thema Daten, Einkauf. Nicht komplett mein Thema oder nicht konkret mein Thema, wir tun es aber, aber das Lernen aus den Daten, die wir geliefert bekommen, weil wir dort eine Kampagne gebucht haben, das ist ja auch irgendwo ein Einkauf von Daten in letzter Konsequenz, das ist schon gegeben und da können wir zum Beispiel beim Amazon bis auf die auf die Kategorie, aber auch bis auf die Kundengruppe, also wirklich auf die auf die Zielgruppe runterbrechen. Äh, Beim eBay kriegen wir ein gutes Reporting. Beim Check24 ist das etwas oberflächlicher, weil die uns natürlich nicht so tief reinschauen lassen möchten, ist eher auch geschlossenes System Check24. Aber auch auch da kriegt man entsprechende Empfehlungen, wie man seine Promotions oder Kampagnen optimieren kann. Und das ist, glaube ich, das, was eher meinen, meinen Bereich betrifft.
1: Ja, ja, also, wir kennen das natürlich auch von, von Amazon und anderen Marktplätzen. Die, also, die Datenbereitstellung verbessert sich signifikant in dem Moment, wo man ein Interesse natürlich, wo, wo der Marktplatz das Interesse spürt, dass man da in Werbung investieren möchte. Weil dann muss sich der Marktplatz natürlich immer fragen, okay, wie kriege ich dazu, wie kriege ich die Brands dazu, dass dann auch entsprechend da da investiert wird. Und da sind dann auf einmal sehr viele Daten verfügbar im Hinblick auf Demografie, Kategorie, Benchmarks und, und die normal eigentlich erstmal so nicht verfügbar sind. Also sind wir auch regelmäßig erstaunt darüber, was dann doch nachher alles an Daten vorhanden ist, wenn man dann darüber redet, okay, wie kann man seine Marke selbst promoten irgendwie auf Amazon oder auf den anderen Marktplätzen. Sehr spannend.
0: Es ja, ist natürlich genau. immer budgetabhängig. Das ist, 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 ist klar. Ich will auch gar nicht da, dafür werben, jetzt zu sagen, geht zu Amazon und äh, bucht Werbung und dann wird alles gut. Man muss natürlich immer so ein bisschen schauen, äh, wo kommt man her, was ist vielleicht sinnvoll, welches Produkt ist auch sinnvoll. Und äh, für den einen Händler ist es das, das Self-Service-Tool, für den anderen ist es dann tatsächlich eine Buchung eines Services auf, auf Amazon. Das hängt immer so ein bisschen von der Größe ab. Also ich glaube, da gibt es auch jetzt nicht das, das Erfolgsrezept zu sagen, das ist immer dasselbe, sondern es das ist wirklich absolut situationsbezogen. Die größte Marke, für die größte Marke oder den größten Händler kann es unter Umständen gar keinen Sinn machen, einen, einen, einen Service bei Amazon zu buchen, wohingegen vielleicht der Kleine dann doch hier oder da mal, mal Marketing buchen sollte. Also das ist wirklich ganz äh, in die Richtung äh, jeder so, wie es eigentlich seinem seinen, seinen Bedarf entspricht. Und das ist, glaube ich, das Spannende auch. Und das ist ja auch Tagesgeschäft für dich, Florian, zu zu analysieren und zu schauen, was eigentlich richtig für wen und das ist, glaube ich, glaube ich ein ganz entscheidender Punkt. Dass es ist kein generelles Erfolgsrezept, gibt so funktioniert Amazon, sonst wäre es auch einfacher, erfolgreich da zu sein. Und dementsprechend glaube ich, muss man eine ganze Menge verstehen und Hintergründe kennen und für sich selber einordnen, was ist richtig, was ist falsch. Und wir denken da, ich möchte fast sagen, täglich drüber nach, wie es besser
1: geht. Ja, Oder anders. absolut, absolut. Ich finde, also es ist immer noch mal diese ja, die Frage, äh, sehe ich einen Kanal als als Branding oder Performance-Kanal? Und was wir schon sehen, dass die meisten Marken heute ähm, bis zu einer gewissen, gewissen Größe, komme ich gleich zu, ähm, den Kanal eher als, also die Marktplätze eher als Performance-Kanäle sehen wo sie ähm, sehr Return-on-Invest-getrieben sind. Sagen, okay, in dem Moment, wo ich eine gewisse, gewisse Kostenumsatzrelation umsatz relation einhalte, ähm, irgendwie investiere ich natürlich auch mehr mehr budget weil ich abverkaufen möchte ähm, und dabei profitabel sein möchte. Ähm, aber wir sehen ab einer gewissen Größe, wo ich euch auch zu zählen würde, ne, wir arbeiten ja auch mit der Carlsberg-Gruppe zusammen, ähm, für die ist dann auf einmal das Thema Brand-Awareness halt sehr, sehr interessant. so Und ähm, das sehen wir häufig bei Unternehmen, wo der LEH auch noch eine große Rolle spielt. Gerade im Bereich FMCG, weil die halt erkannt haben, dass ähm, die Marktplätze ein Touchpoint von mehreren auf der Customer Journey sind und es ist uns erstmal egal, als Marke wo gekauft wird, irgendwie beim Handelspartner, bei uns selbst, im LEH, ähm, solange eben irgendwie meine Marke gekauft wird. Und da ist es ja nun mal so, dass irgendwie über 50 Prozent der Suche mittlerweile in Deutschland auf Amazon oder anderen Marktplätzen beginnen. Das heißt, wenn die Marke da nicht entsprechend hochwertig dargestellt wird, verliert man ein Stück weit in Bezug irgendwie auf Brand Building, Markenwahrnehmung. Und dementsprechend sehen wir, dass der Bereich Brand Awareness immer mehr ins Bewusstsein rückt, gerade von den großen Unternehmen da was zu machen, weil es eben ein Touchpoint von mehreren äh, halt ist, aber die, die der, der, also der, der Überhang der Marken sieht das echt immer noch als Performance-Kanal und das ändert sich jetzt glaube ich gerade und Amazon unter anderem öffnet ja auch immer mehr Formate wie so ein Fire TV ähm, und Co., die dann eben auch ganz klar dem, dem Bereich Branding und Brand Awareness ähm, zu, zuzuweisen sind.
0: Ja, wir trennen da auch eindeutig. Also wir haben auch teilweise also auch dann eine Splittung zwischen unserem äh, Trade-Team, wo ich für verantwortlich bin, wenn es dann wirklich um Performance-Kampagnen geht. Und wir haben dann unser Marketing-Team, wenn es dann um eine gewisse Awareness geht. Da lässt sich immer streiten, ist das tatsächlich Brand-Awareness oder ist das vielleicht schon im Bereich Engagement? Mhm. Äh, was ist guter Content? Ist das am Ende schon Performance oder ist es Engagement oder mache ich den Kunden aware? Das ist aber genau das, was du sagst. Das ist im Laufe des äh, Pass-to-Purchase, gibt es diese Touchpoints und es ist nachgewiesen, dass nahezu jeder irgendwo einmal den Kontakt mit irgendeinem Online-Portal, prima natürlich Amazon bei der Nutzerschaft oder der Breite der Nutzerschaft, auch äh, ausprobiert und sich anschaut, was sind für Bewertungen drauf. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Ratings und Reviews, Rezensionen auf Amazon, wenn, wenn man die nicht hat auf einem Produkt, ist es verdammt schwer, ein Produkt zu vermarkten, zu verkaufen, es sei denn, man ist eine absolut nachgefragte und starke Marke, wo ich Jetzt in Espresso einfach mal ausklammere, aber Apple braucht nicht zwingend einen, einen, einen Auftritt dort, weil in Bezug auf Awareness, weil die kennt eh jeder. Äh, vielleicht geht Samsung ähnlich, äh, aber das sind so Marken. Dyson ist für mich auch ein klassisches Begriff dafür, äh, klassischer Begriff dafür, wo wird wirklich konkret nachgesucht und auf der anderen Seite aber auch, äh, wie stark ist eigentlich die Marke, dass man gar nicht nach rechts und links kann? Das muss man sich, glaube ich, immer, immer sagen. Man ist Apple oder wer, wer Apple kauft, kauft in der Regel kein Samsung und umgekehrt. Äh, wer sich jetzt gerade für ein Dice interessiert, möchte einfach keinen Miele oder Vorwerk-Staubsauger, obwohl die sicherlich genauso gut den Schmutz wegmachen. Das hat einfach, hat einfach andere Gründe. Und so ist das mit dem Nespresso-Kaffee natürlich auch. Darum sind wir als Marke da, um präsent zu sein. Aber primär an 80% der Tage im Jahr, glaube ich, primär dafür, um dort auch zu verkaufen, um dort Kaffee zu verkaufen und möglichst viele Maschinen zu vermarkten. Und sekundär über Awareness und dann gibt es solche Dinge wie Homepage-Takeover, wie äh, Fire-TV-Kampagne, die wir buchen, wo wir dann nochmal auf die Marke aufmerksam machen, Awareness betreiben wollen. Aber wenn ich jetzt wirklich einen reinen Awareness-Kanal haben möchte, der nur meine Marke bekannt macht, bin ich mir nicht sicher, ob Amazon und Marktplätze allgemein gar nicht auf den einen bezogen der richtige Partner an der Stelle sind, sondern ob es da nicht auch andere Formate gibt, die genauso gleichberechtigt sind, eine Marke in der Breite attraktiv äh, erscheinen zu lassen und bekannt zu machen.
1: Absolut. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, worum es geht. Wenn es jetzt ein Produkt ist, wo es darum geht, einfach eine gewisse Emotionalität zu transportieren, ist Amazon da sicherlich deutlich eingeschränkter als jetzt zum Beispiel Social Media, TV und Co. Aber man merkt immer mehr, da geht eine Entwicklung hin mit dem Fire TV und Co., dass da auch Formate für geschaffen werden. Von daher bleibt es, glaube ich, spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Weiter ich finde, du hast was ganz Spannendes gesagt gerade, nämlich das Thema so Reviews, Rezensionen. Wir sehen das von vielen richtig großen Unternehmen, sei es ein, irgendwie ein, ein, ein Samsung, ein, ein Siemens, dass die, die Reviews, also die Rezensionen auf Marktplätzen, als eine ähm, sehr moderne und zukunftsweisende Art von Customer Support sehen. Ähm, Denn da stellen die Kunden halt Fragen ähm, und die Fragen, die da gestellt werden, werden sich auch wiederum von vielen weiteren angesehen. Und dann wird eben geguckt, okay, wie, wie denken und was sind die Erfahrungsberichte von anderen halt über, über das Produkt? Es gibt ja noch mal die Sektion auf so einer Produktseite, irgendwie Fragen und, und Antworten. Und ich glaube, da sollte man als Marke schon sehr, sehr genau halt hinschauen. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, ne, mal losgelöst davon, wo der Kauf stattfindet was sich Kunden anschauen, warum auch so ein Amazon-Touchpoint ist, auch wenn ich da eventuell gar nicht kaufen möchte, dass ich einfach da sehr konkret viel nachlesen kann, wie Leute über das Produkt denken, was sie für Erfahrungen gemacht, gemacht haben. Und das ist, denke ich, nicht nicht zu vernachlässigen. Ich weiß nicht, wie du so privat einkaufst, aber ich erwische mich schon regelmäßig dabei, dass gerade wenn ich mir ein etwas teureres Produkt kaufe, sagen wir mal einen Staubsauger, je nachdem von welcher, von welcher Marke, ähm, dann gucke ich mir regelmäßig mal die Rezensionen an, filter dann natürlich erstmal nach negativen Rezensionen ähm, und gucke mir mal an, okay, was sind denn so die gängigsten Kritikpunkte, ähm, die, da, äh, die, da, die da angebracht werden ähm, und wie häufig passiert das?
0: Ja, ich schaue mir dann auch immer nochmal an, validierte Käufe, das ist für mich auch immer noch nochmal ein mhm. Thema, dass also ich da natürlich auch einsteige. <lacht> Sorry, äh, wichtiger Punkt, glaube ich. Das zu pflegen und auch drauf zu schauen, wie bewerten eigentlich oder wie sehen Endkonsumenten mich eigentlich. Das ist für mich auch ein ganz tolles Learning für die Awareness der Marke. Wie wird eine Marke gesehen? Wir haben bei uns ein eigenes Customer Relationship Center, was äh, sich natürlich darum kümmert, dass es unseren Kunden gut geht und dass sie sich mit uns als Marke wohlfühlen, aber auch schauen, was wird eigentlich über uns zum Beispiel auf einem Portal wie Amazon geschrieben und äh, da gibt es dann äh, Dinge, die, die, die sind es wert, dann auch nochmal zu kommentieren. Da gibt es natürlich Dinge, die braucht man nicht zu kommentieren, die kann man auch gar nicht, eigentlich gar nicht erklären. Aber es gibt so Punkte, wo dann einfach dann nochmal darauf hingewiesen wird, was für Möglichkeiten es gibt, sich vielleicht nochmal zu informieren oder wir schicken was raus oder wir publishen da etwas, was die Lösung des jeweiligen Problems oder der Herausforderung des Nutzers auch ist, um da einfach zufriedenzustellen. Bei uns ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, und da beobachte ich mich auch, gerade wie du sagst, wenn man was Teureres kauft, dann möchte man dann auch mal ausprobieren. Und dies ausprobieren ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor auch, wenn man sich selbst so als, als, als Marke aufstellen möchte und insbesondere, wenn man ein Genussprodukt hat, wie wir es haben dass wir hier einfach auch darauf angewiesen sind, dass unser Kaffee probiert wird. Und das ist etwas, das kann Amazon im Moment noch nicht leisten. Wir können über alles informieren. Wir können tolle Videos äh, auf Amazon platzieren. Wir können zeigen, was geht. Aber Geschmack ist im Moment leider noch nicht transportierbar. Äh, Dementsprechend sind wir natürlich genauso auch. Und das ist so ein bisschen dieses Thema, wo sehen wir Amazon im im Verlauf des Funnels? Ganz vorne, aber dann auch wieder ganz hinten. Aber in der Mitte muss man natürlich irgendwo mal unseren Kaffee probieren. Und Das ist etwas... Da brauchen wir auch immer wieder Unterstützung. Da nutzen wir den Handel auch, wo wir Maschinen verkaufen, unseren Kaffee zu verkosten. Jeder ist eingeladen, in eine Nespresso-Boutique zu gehen. In den größeren Städten in Deutschland haben wir Standorte über Nespresso.com auch ersichtlich, dass man unseren Kaffee mal probiert. Man wird feststellen, dass man schwer an einen Espresso von Nespresso irgendwo außerhalb des, des Nespresso-Universums rankommt. Sehr convenient, sehr, 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 äh, Lecker, wenn man den richtigen ausgewählt hat, was zu einem selber passt. Aber diesen Touchpoint brauchen wir diesen Erlebnismoment brauchen wir. Diese Begeisterung, dass jemand probiert und sagt, wow, das ist genau das, was ich zu Hause haben möchte. Das ist mein Italien-Moment. Das ist mein, vielleicht äh, beim Italiener in der Pizzeria, mein Moment nach dem Essen oder beim, äh, beim, beim Sternekochen wo ich mich gern daran erinnere und das schmeckt ja genauso. Das ist das, was wir transportieren wollen. Und Das ist natürlich immer wieder auf Amazon schwierig. Darum am Anfang, der Kunde engagiert sich, schaut sich das Produkt an, liest Bewertungen und am Ende kauft das auch. Und in der Mitte brauchen wir halt diesen Touchpoint des Probierens. Darum ist das so ein langer Weg vom Erstkontakt espresso also klassischer Awareness-Beginn,
1: bis hin wirklich zum Kauf und Einstieg ins System. Absolut. Und ähm, <lacht> da versteht man auch nochmal mehr, warum die Büt- Boutiquen für euch so 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 wichtig und so wertvoll sind. Ich finde es ganz interessant, wir haben jetzt primär über Check24, Amazon, Ebay gesprochen, aber auch Kaufland ist ja etwas, mit dem ihr euch durchaus beschäftigt, auch wenn ihr da jetzt noch nicht sonst wie lange aktiv verkauft. Und Kaufland hat ja genau diese Online- und stationär Verknüpfung. Die waren ja irgendwann mal Hitmeister, dann wurden die von Real gekauft ähm, und äh, genau dann dann wurden die jetzt zu zu Kaufland ähm, und Kaufland ist ja aufgrund dessen ganz interessant, dass die im LEH ähm, und Marktplatz verknüpfen. Wie schaust du darauf?
0: Da schaue ich von zwei Seiten drauf, nämlich auf die eine Seite ist das Maschinengeschäft, was man, glaube ich, gut vorantreiben kann, gemeinsam mit gemeinsamen Zielen hinterlegt auf einem Amazon, auf einem Kaufland-Marktplatz. Ich oder wir und mein Team und Nespresso Deutschland beschäftigt sich auch intensiv mit, mit Kaufland und schaut, was sind für Möglichkeiten da. Wir stehen auch in einem guten Kontakt und in guten Gesprächen mit, mit Kaufland an der Stelle, was den Marktplatz betrifft. Was das Thema Lebensmitteleinzelhandel betrifft, ist es so, dass wir schwarz-weiß gemalt, es gibt immer mal Ausnahmen oder es gibt immer Großhändler, die in alle Richtungen verkaufen, dass wir von unserem Geschäft uns komplett auf den Elektrofachhandel äh, fokussieren. Das heißt, da wo Maschinen und Kaffeemaschinen in der Regel verkauft werden, ohne dass Wettbewerberprodukte von uns auch vermarktet werden, dass dort mhm. der Kaffee nicht im Fokus steht von Nespresso, sondern dass da allgemein der Kaffee im Fokus steht. Wir wollen kein Maschinensystem sein, wo man egal welche Kapsel, welches Wettbewerber es auch reinstecken kann, sondern wir wollen die, die Kaffeekompetenz in den Vordergrund stellen und dabei den Kaffee, was beim Lebensmittelhandel immer im Fokus steht, den Direct-to-Consumer zu verkaufen und der Lebensmittelhandel natürlich nur partizipieren kann am Maschinengeschäft, ist das vielleicht ein Stück weit äh, konträr von dem äh, von dem Approach, den man hat, was aber nicht heißt, dass wir nicht ein erfolgreiches Maschinengeschäft auf dem Kaufland-Marktplatz umsetzen können und aus unserer Perspektive auch werden und wer weiß, was irgendwann daraus wird. Also wir sind ja auch gesprächsoffen und gehen ergebnisoffen in Gespräche. Was man heute noch nicht macht, kann ja morgen dann die Wahrheit und Wirklichkeit werden. Also insofern, ich bin da auch sehr gespannt, weil ich gerade Kaufland oder die komplette Lidl- und Schwarzgruppe am Ende natürlich dann, mit Kaufland, mit dem Marktplatz, mit Lidl. Das ist schon ein spannender Konstrukt.
1: Absolut, absolut, ja. Und aufgrund der der Marktmacht, die die da äh, so einen Deal unter anderem halt haben, ist es halt total interessant, was kriegen die in den Online-Markt halt transferiert ähm, und wie können die dann auch nochmal Modelle entwickeln, ähm, auf die so die gängigen Marktplätze wie Amazon und Co. gar nicht zugreifen können, ähm, weil sie eben nicht diese starke stationäre Präsenz haben, wo man ja auch sieht, dass auch Amazon immer mehr versucht, ähm, stationär so Experience Center zu schaffen, ähm, da kennt man ja auch innovative Konzepte aus der USA, auf einmal Supermarkt ohne Kassen und und und. Ähm, das ist, glaube ich, sehr interessant, wie das sich so in den nächsten Jahren verändert und natürlich super interessant für für Marken, die äh, dieses vor ort erleben Geschmack, Duft ähm, etc. Ähm, einfach für für sich als sehr wichtig empfinden, ne? wie sich das verändern wird. Sehr interessant. Matthias. Ähm, ich schieße ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir können uns den ganzen Tag unterhalten. Und, und ich bin mir sicher, wir werden auch noch mal ein Update machen, weil ich das total spannend finde. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass wir auch mal so eine etwas größere Marktplatzrunde gedreht haben. Ich finde es immer toll, wenn, man, wenn wir auch jetzt neben Amazon über andere Marktplätze sprechen, die so ein bisschen miteinander vergleichen, untereinander differenzieren. Und das hast du großartig gemacht. Dafür vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank und liebe Grüße in die ganze Runde. Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann
1: folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.